0: Graag wijs ik u even op onze website, transworldradio.nl. Daar vindt u veel informatie over het werk van Transworld Radio, maar u kunt daar ook meer vinden over deze serie De Bijbel Door. U kunt trouwens ook afleveringen beluisteren die u misschien gemist heeft. Vandaag hoort u een gedeelte uit Hebreeën 12. De schrijver daarvan wijst erop dat we als christenen ons moeten onderwerpen aan de opvoeding van onze Hemelse Vader. Hij vergelijkt de opvoeding van God met die van aardse vaders. Die doen een aantal jaren hun best. Sommigen wel meer dan anderen. Maar hier gaat het om het algemene uitgangspunt dat een aardse vader zijn kinderen zo goed mogelijk probeert groot te brengen. De Heere God is echter de volmaakte vader. Hij heeft een plan met ons leven. Hij voedt ons op om dat doel te bereiken. Hij wil ons laten delen in zijn volmaaktheid. Dat staat in de Hebreeënbrief. En daarom is het soms nodig dat hij ons ook terechtwijst. Dat is nooit prettig. Niemand wordt graag terechtgewezen. En vaak zien we pas later in dat het toch goed en nodig was. Gods terechtwijzingen helpen ons om mensen te worden die meer en meer op hem gaan lijken. In Romeinen schrijft Paulus dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben met als doel dat we aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig worden. Moeilijke dingen vormen ons, zodat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. De mens is eens geschapen als beelddrager van God en vervolgens ging er heel veel mis. Dankzij Gods genade en vergeving mogen we het toch opnieuw proberen. Het is onze roeping om het beeld van Christus in de wereld om ons heen te laten zien. En terechtwijzing en beproeving zijn dus juist een teken van Gods liefde en zorg. Het is niet zo dat hij zich tegen zijn kind keert, maar hij is bezig om zijn kind op te voeden. En daarom moeten we niet verslappen en niet opgeven. Maar, zoals de schrijver van Hebreeën zegt, hef de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En zo gaan wij vandaag verder in Hebreeën hoofdstuk 12.
1: De vorige uitzending eindigden we met de woorden van Hebreeën 12, vers 15. Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt... zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. Terwijl de gelovigen zich inzetten om de vrede met hun medemensen te bewaren... En proberen als afgezonderd voor de Heer te leven, moeten zij op elkaar letten. We lazen dat ook al in Hebreeën 10, vers 24, waar staat: Laat wij op elkander letten en elkaar aansporen God en mensen lief te hebben en altijd goed te doen. In de versen 15 en 16 worden drie zaken genoemd waarop gelet moet worden. Het eerste is. Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Daarbij zullen we aan afval van het geloof in Christus moeten denken. Het tweede is, er mag geen verbittering onder u komen. Dat kan beginnen door zonden. In Hebreeën 3 vers 13 lazen we, U mag zich door de betovering van de zonde niet laten verharden, zodat u niet meer naar God luistert. Verbittering kan ook het gevolg zijn van nalatigheid. In Hebreeën 10 vers 39 wordt het verwoord met mensen die God de rug hebben toegekeerd. Mensen die niet meer op God vertrouwen. Ook het terugkeren naar de wetten, vormen en instellingen van het oude verbond is een vorm van verbittering. Want in het oude verbond is voor Christus geen plaats. Het derde waarop de lezers moeten letten, lezen we in het volgende vers, Hebreeën 12 vers 16. Let er ook op dat niemand van u betrokken raakt in seksuele zonden, of het heilige zo minacht als Ezou, die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten. In andere vertalingen lezen we dat de gelovigen erop moeten toezien dat niemand van hen een hoereerder of onheilig is, zoals Ezou. Daarbij is het niet zeker of hoereerder en onheilige allebei op Ezou betrokken moeten worden, of alleen het laatste. Van Ezou is namelijk niet bekend dat hij betrokken is geraakt bij seksuele zonden, of een hoereerder was, wel dat hij met twee hetitische vrouwen trouwde, waarvan we in Genesis 26 vers 35 lezen, maar Isaac en Rebekka keurden zijn daad af en hadden er verdriet van. In Genesis 27, vers 46 zegt Isaac tegen Rebekka: Ik heb een hartgrondige afkeer van de hetitische vrouwen van Ezou. Ik sterf nog liever, dan dat ik Jacob met een van hen laat trouwen. Door de joden werd Esau gezien als een zinnelijk mens, een levensgenieter die gericht was op het bevredigen van zijn aardse genoegens, maar niet gericht op het hemelse vaderland. Van daaruit is ook het verkopen van het eerstgeboorterecht begrijpelijk. Voor de woorden seksuele zonde en het minachten van het heilige staan in het Grieks woorden die hoereerder en onheilig of goddeloos betekenen of de schrijver bij hoereerder alleen dacht aan allerlei vormen van buitenechtelijke seksualiteit, of ook aan overspel ten opzichte van de heren, is niet zeker. Onder gelovigen met een heidense achtergrond kwam soms de dwaling voor dat zij van mening waren de vrijheid van het geloof te kunnen misbruiken door hoererij te plegen of naar heidense offerfeesten te gaan. Voor de gelovigen is Ezou, die als oudste zoon zijn rechte ruilde voor een bord eten, zeker een waarschuwing. Omdat een gelovige door betrokken te raken in seksuele zonde en hoererij, of door het deelnemen aan een heidens offerfeest, één enkele maaltijd, het heilige minacht en daarmee het recht van het kindschap en het recht op de eeuwige erfenis in gevaar kon brengen. Zonde en dwaarleer zijn besmettelijk. Daarom moeten gelovigen waakzaam en oplettend zijn. Laten we nog een keer luisteren naar de aansporingen van de schrijver van Hebreeën in Hebreeën 12, vers 15 en 16. Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. Let er ook op dat niemand van u betrokken raakt in seksuele zonden, of het heilige Zoon minacht als Ezou, die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten. Hebreeën 12, vers 17 Want u weet het, toen hij die rechten terug wilde hebben, was het te laat. Het hielp niets dat hij huilde, hij kreeg geen kans meer tot inkeer. De woorden, want u weet het, Maken duidelijk dat de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën ervan uitgaat dat de geschiedenis van Ezou bij zijn Joodse lezers bekend is. Aan de hand van het voorbeeld van Ezou maakt hij duidelijk dat als een gelovige eenmaal de genade van God heeft losgelaten, er geen weg terug meer is. In Hebreeën 6 vers 6 lazen we, door God de rug toe te keren kruisigt zo iemand de Zoon van God eigenlijk opnieuw en maakt hem bespottelijk. En in Hebreeën 10 vers 26 tot en met 31 Wij hebben de waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselijk oordeel, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. Vroeger werd iemand die zich niets van de wet van Mozes aantrok, zonder medelijden gedood, als twee of drie mensen tegen hem getuigden. Wel, hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn voor mensen die de Zoon van God hebben vertrapt? die voorbijgingen aan de heiligheid van zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld en waardoor zij voor God waren afgezonderd, en die de heilige geest die hun genade heeft gegeven, hebben beledigd. Wij weten dat God gezegd heeft, ik zal wraak nemen, ik zal het kwaad vergelden. En hij heeft ook gezegd, ik zal recht spreken over mijn volk. Het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God. We lazen in Hebreeën 12 vers 17, Want u weet het, toen hij, Ezou, die rechten terug wilde hebben, was het te laat. Het hielp niets dat hij huilde, hij kreeg geen kans meer tot inkeer. Nadat Jacob door bedrog de zegen die hoorde bij het eerstgeboorterecht geboorterecht van zijn vader Isaac had ontvangen, wilde Ezou alsnog die rechten terug hebben en de zegen van Jacob ontvangen. De beschrijving van deze geschiedenis over Jacob en Ezou in Genesis 27 maakt duidelijk dat het de Heere zelf is die Isaac niet toestond nog een vergelijkbare zegen uit te spreken. Voor Ezou was het te laat. Het hielp niets dat hij huilde, hij kreeg geen kans meer tot inkeer. Luisteraar. Gods genade is groot, maar er komt een moment dat er voor een mens geen kans meer tot inkeer is. Deze woorden uit vers 17 hebben uitleggers tot verschillende interpretaties gebracht. Het beste kunnen we de vertaling strikt baseren op de gegevens van Genesis 27. In de Hebreeuwse tekst van Genesis 27 vers 38 lezen we dan want Eza vond geen mogelijkheid van gedachtenverandering, hoewel hij het onder tranen trachtte te bereiken. De Griekse vertaling van Genesis 27 vers 38 voegt nog toe dat Isaac het hiermee erg moeilijk had. Geen kans meer tot inkeer heeft de oorspronkelijke betekenis van verandering van gedachten. Hoewel Ezou onder tranen de zegen zocht, werd hij afgewezen. Met andere woorden, Ezou betreurde alleen het verlies van de zegen, maar kwam niet werkelijk tot inkeer, tot brouw over zijn oppervlakkige levenswandel. Een aantal Bijbelvertalingen geven aan dat Ezou geen mogelijkheid vond tot inkeer of bekering, hoewel hij die onder tranen zocht. In dit laatste geval moeten we verwijzen naar Hebreeën 6, vers 6. Door zonde en goddeloosheid ontstaat verharding, waardoor bekering niet meer mogelijk is. Deze verharding is niet alleen het gevolg van eigen zonde, maar tegelijk een oordeel van de Here. Esau wilde de rechten terug hebben van het dubbele deel van de erfenis van een eerstgeborene, maar daarvoor was het te laat. Hebreeën 12 vers 18 U bent niet oog in oog komen te staan met iets ontzettends, met laaiend vuur, diepe duisternis en gierende wind, zoals de Israëlieten in de tijd van Mozes, toen God op de berg Sinaï zijn wet gaf. In vers 18 trekt de schrijver nog een keer een vergelijking tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond was al groots wat blijkt uit de woorden van de apostel Paulus in 2 Corinthians 3, vers 7. Toch begon het oude verbond, dat tot de dood leidde, met zo'n stralend licht, dat de Israëlieten het niet konden verdragen naar Mozes te kijken. Want terwijl hij hun de wet gaf, die zij moesten gehoorzamen, straalde zijn gezicht door de aanwezigheid van God. Maar dat was van voorbijgaande aard. Maar het vervolg in 2 Corinthians 3 maakt duidelijk dat het nieuwe verbond een nog veel grotere glans heeft. We lezen in 2 Corinthians 3 vers 8 moeten wij dan niet een veel grotere glans verwachten nu de heilige geest leven geeft. Als het verbond dat tot veroordeling leidt al zo'n glans gaf, hoeveel meer moet dan de glans van het verbond zijn dat de mensen bij God brengt? Sterker nog, de glans die van Mozes gezicht afstraalde, was een flauw schijnsel vergeleken bij de schitterende glans van het nieuwe verbond. Dus, als het oude verbond dat toch weer zou verdwijnen al een hemelse glans had, hoeveel sterker moet dan de glans van Gods nieuwe verbond zijn, omdat dat blijvend is? Daarom moeten de lezers van Hebreeën ook absoluut ernst maken met het spreken van God in het nieuwe verbond, zoals dat door de Heer Jezus zelf en door de verkondiging van het evangelie tot hen is gekomen. Daartoe wordt allereerst de verschijning van de Heer op de berg Sinaï beschreven. Deze verschijning vond plaats toen het oude verbond werd gesloten. In Hebreeën 12 vers 18 is de beschrijving van de verschijning van de Heer ontleend aan Deuteronomium 4 vers 11, en 5, vers 22. In het vuur openbaart zich de heiligheid van de Heere, Maar aan de andere kant is hij door zwarte wolken en diepe duisternis voor het menselijk oog verborgen. De gierende wind of stormwind is een teken van zijn majesteit en macht. Hebreeën 12, vers 19. U hebt ook geen luid trompetgeschal gehoord of de donderende stem van God. De Israëlieten werden daar zo bang van dat zij God vroegen niets meer tegen hen te zeggen. Behalve met zichtbare verschijnselen ging de openbaring van de Heer op de Sinaï ook gepaard met geluiden. De schrijver van Hebreeën noemt in vers 19 geen donderslagen maar wel luid trompetgeschal of bazuingeschal en de donderende stem van God. Het geluid van woorden dat met donderslagen ging gepaard. Het luid trompetgeschal duidt op de aanwezigheid van engelen en op een grote heilshistorische gebeurtenis. Ook de wederkomst van de Heer Jezus zal vergezeld gaan met trompetgeschal. Onder andere in 1 Thessalonicense 4, vers 16 lezen we, want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. In Deuteronomium 4, vers 12 lezen we, De Heer sprak tegen u vanuit het vuur, u hoorde zijn stem, maar zag hem niet. Het spreken van de heren was de climax van de openbaring van de heren op de Sinaï. De heren sprak tegen u. De reactie van het volk was dat zij God vroegen niets meer tegen hen te zeggen. Zij durfden de stem van de heren niet langer aan te horen. Het Griekse woord voor vragen of vroegen betekent dringend verzoeken van iets verschoond te blijven. Het kan ook met afwijzen, weigeren of verwerpen worden vertaald. Uit Hebreeën 12 vers 25 blijkt dat de schrijver van Hebreeën het verzoek van de Israëlieten om niet langer de stem van God te hoeven horen, uitlegt als een weigering om naar de Heren te luisteren. Het staat op één lijn met het de Heren de rug toekeren. Hebreeën 12 vers 20 Zij trilde van angst omdat God had gezegd, zelfs een dier dat de berg aanraakt zal worden gestenigd. De reden waarom de Israëlieten God vroegen niets meer tegen hen te zeggen, was dat zij trilden van angst. Nu was de openbaring van de heren ook onzagwekkend en omgeven door voorschriften, waardoor de heren zijn absolute heiligheid duidelijk maakte. Al in Exodus 3, vers 5 zegt de Heere tegen Mozes, Kom niet dichterbij, trek uw sandalen uit, want u staat op heilige grond. De heilige God is voor een zondig mens niet te benaderen. Dat bleek ook uit het gebod dat het volk een bepaalde afstand van de berg verwijderd moest blijven. Dat dit gebod een ernstige zaak betrof, bleek wel uit de toevoeging dat zowel mens als dier buiten het heilige gebied moesten blijven. Iedere poging om tot de heren door te dringen, zou door de heren met de dood worden gestraft. In werkelijkheid ging het ook om een niet willen luisteren. De heren bepaalde de straf voor de overtreders. Mens en dier moesten gestenigd worden. In Exodus 19 vers 13 lezen we, Als iemand de berg aanraakt, zal hij worden gestenigd, of met pijlen worden doodgeschoten, zowel mens als dier. De uitvoerders van het bevel mochten zelf niet in het heilige gebied komen. Hebreeën 12, vers 21. Mozes was zo ontzet door wat hij zag en hoorde, dat hij zei, ik ben zo bang dat ik sta te trillen op mijn benen. Niet alleen het gewone volk, maar zelfs Mozes die toch door de heren was geroepen om het volk te leiden, was zo ontzet door wat hij zag en hoorde, dat hij zei, ik ben zo bang dat ik sta te trillen op mijn benen. De verschijning van de Heer op de Sinaï was angstwekkend, maar wekte tegelijk ook ontzag op voor zijn majesteit en luister. De uitspraak van Mozes, ik ben zo bang dat ik sta te trillen op mijn benen, vinden we niet in het Oude Testament. Wel lezen we in Exodus 3, vers 6 en handelingen 7, vers 32... over beven van schrik door Mozes bij de brandende braamstruik. In Deuteronomium 9, vers 19, lezen we wel dat Mozes bevreesd was... voor de toorn van God die over het volk zou komen. De uitdrukking beven van schrik herinnert onder andere aan Psalm 2, vers 11... De Heer verscheen, of beter gezegd, Hij verborg zich in de geweldige verschijnselen op de Sinaï. Daarmee heeft de schrijver van Hebreeën de verhouding gekenmerkt tussen de mens en God in het Oude Testament, onder het Oude Verbond. De mens van wie de zonden niet echt worden verzoend, kan niet naderen tot de Heilige God en blijft bang en angstig. Hoe anders is dit binnen het Nieuwe Verbond? Hebreeën 12 vers 22 Nee, u staat voor de berg Sion en voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, waar tienduizenden engelen wonen. Tegenover het oude verbond staat het nieuwe, wat tot stand is gekomen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Voor de lezers geldt dat zij zijn betrokken bij dit nieuwe verbond en de daarbij behorende heerlijkheid. Tegenover de onzagwekkende verschijning van de Heer in het Oude Testament en de Heer die door zondige mensen niet te benaderen is, staan nu zijn nabijheid en zijn heerlijkheid. Tegenover de aardse berg Sinaï staat nu de berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. De drie benamingen zijn synoniem. Het gaat in vers 22 niet om de aardse berg Sion, waarop de tempel was gebouwd, maar om een hemelse stad, waarvan de vaste verdering door God zelf is gelegd, de toekomstige stad waar de gelovigen naar uitkijken, het hemelse oord waar de Heere woont. Al in het Oude Testament worden Jeruzalem en de berg Sion genoemd als Gods woonplaats, Het aardse Jeruzalem kan niet aan deze heerlijkheid beantwoorden. Daarom is hij niet meer dan een beeld van het hemelse. Tegenover de onbenaderbaarheid van de berg Sinai... ...is het hemelse Sion de woonplaats van tienduizenden engelen en mensen. Hebreeën 12 vers 23 U bent gekomen naar een feestelijke samenkomst van Gods oudste kinderen die in het bevolkingsregister van de hemel staan. U staat voor God, die de rechter van alle mensen is, en voor de geesten van de mensen die volmaakt geworden zijn. Zoals we bij vers 22 al aangaven, wordt de stad van God niet alleen bewoond door engelen, maar ook door mensen. De feestelijke samenkomst van Gods oudste kinderen moet betrekking hebben op de gemeente van Christus, de gelovigen. Al in het Oude Testament waren de oudste kinderen of eerstgeborenen van Israël op een bijzondere manier het eigendom van de Heer. Op de achtergrond speelt de gedachte mee van het eerstgeboorterecht, het recht op de toekomstige erfenis. In Christus hebben de gelovigen nu al toegang tot de troon van de Heere God. In Christus hebben zij al een plaats in de hemelen. Hoewel de gelovigen nog op aarde leven, staan zij al in het bevolkingsregister van de hemel. De gelovigen zijn ook genaderd tot God die de rechter van alle mensen is. De geesten van de mensen die volmaakt geworden zijn, zijn de gestorven rechtvaardigen uit vroeger tijd bedoeld, en ook de al gestorven gelovigen van het Nieuwe Verbond. Hoewel deze nog bij hun leven, nog bij hun sterven, het volmaakte bereikt hadden, hebben ze allen door de dood van Jezus Christus volkomen verzoening met God ontvangen. In dat opzicht zijn zij door Christus tot volmaaktheid gekomen. Er wordt alleen gesproken over de geesten van de mensen die volmaakt geworden zijn omdat hun gestorven lichamen pas bij de wederkomst van de Heer Jezus in een verheerlijkte staat zullen worden opgewekt. Hebreeën 12 vers 24 U bent naar Jezus gekomen, die ervoor gezorgd heeft dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven, en zijn bloed roept om vergeving in plaats van om raak, zoals dat van Abel. De gelovigen zijn ook genade tot de Heer Jezus, die aan de rechterzijde van God de Vader zit. Hij is de middelaar van een nieuw verbond. Het bloed van Jezus spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Het bloed van Abel roept om wraak, maar het bloed van Jezus roept om verzoening en vergeving. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus is in alle opzichten beter. Luisteraar. Bent u, ben jij gereinigd door het bloed van Christus? In de volgende uitzending lezen we verder vanaf Hebreeën 12 vers 25.